0: Las series de televisión tienen a su favor para atraer al público el factor de la adicción, una virtud que el cine no tiene. Este consumo audiovisual compulsivo es mayor aún desde la llegada de Netflix, que en lugar de racionar las dosis semanalmente, como se ha hecho toda la vida, pues publica todo el contenido del tirón, y depende del usuario saber racionarlo o darse un atracón pero tengo la sensación de que este hábito casi obsesivo responde solo a la mera evasión. Por supuesto que hay disfrute, pero no sé si obedece a una pasión real por la historia que nos están contando. Pero con Stranger Things, paradójicamente una serie de la propia Netflix, he vuelto a sentir ese espíritu joven y sin prejuicios de quien vive las cosas a flor de piel, como si fuera la primera vez. Y a estas alturas de la vida, en que vemos todo desde cierta distancia y con muchas barreras de por medio, pues recibir una serie con tanta alma y que es capaz de engancharnos a la tele como cuando éramos pequeños, se agradece muchísimo, querido Javier.
1: Sí Fer. Netflix puede ser la reina del contenido emitido de golpe para que te pegues el atracón si eso es lo que quieres, y aunque esto tiene sus ventajas, creo que son más los inconvenientes. Lo que tiene esta estrategia es que se hablará mucho el día del estreno y puede que los tres o cuatro siguientes a este, que es lo que tarda la gente menos avezada en verse los 778 minutos de esta temporada. Por otro lado, si dosificas el contenido, si lo das poco a poco, el atracón será menor, pero creo que el sabor perdurará mucho más tiempo en tu paladar. No sé tú, pero yo echo de menos ir al cole o al curro con el episodio recién visto y poder comentar con los compañeros las impresiones y lo que creemos que sucederá en el siguiente. Llama por el walk a tus amigos, preparad gofres para todos, bajad al sótano y poneos cómodos porque empezamos ya mismo con Stranger Things 4.
2: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enrique.
0: ¡Qué alegría, querido Javier, celebrar una sesión de cine barrueco de una serie acontecimiento, un hito seriéfilo de este año 2022!
1: Otra serie de Netflix de la que teníamos yo creo que todos bastantes ganas, cuarta temporada, penúltima si no me equivoco, que creo que va a haber una quinta, y bueno, a ver qué sale por aquí.
0: No sé si tú le tenías ganas a la serie, yo sí que la llevo siguiendo desde el año 2016 que salió Stranger Things... Temporada a temporada he intentado ser un, un fan fiel y a mí esta temporada, Javi, no sé si a ti te ha gustado o no, pero a mí me ha encantado. ¿Qué te ha parecido?
1: Yo también la llevo viendo desde el principio. Esta la cogí con un poquito menos de ganas quizá, pero bueno, al final por el tema de, del tiempo, de la disponibilidad horaria y tal. Pero bueno, con muchas ganas y, y sí, me ha parecido una muy buena temporada.
0: A mí me ha pasado que cada vez que terminaba una temporada de Stranger Things y anunciaban la siguiente, me daba pereza porque cada temporada terminaba como muy cerrada, ¿sabes? La primera termina con un final muy, muy contundente, la segunda lo mismo, la tercera lo mismo, como que siempre mm. han estado un poco pendientes de cómo resultaba. Sí. Pero luego te anuncian una temporada, me daba un poquito de pereza, pero luego ya cuando se acercaba el estreno me entraba el gusanillo y la acababa disfrutando igual.
1: Sí, al final es una estrategia que han tenido los hermanos dafer junto con Netflix y bueno, yo creo que está funcionando muy bien porque si no me equivoco es la serie más vista de Netflix. Ni el calamar, ni nada por el estilo.
0: Stranger un producto estrella, ¿verdad? Sin duda. Vale, porque mucho, hoy analizamos... Eso es. Hoy analizamos la cuarta temporada de Stranger Things del año 2022, aunque la serie empezó en el año 2016. Una serie de Matt y Ross Duffer, los hermanos Duffer. Y la sinopsis viene a decir que la historia retoma seis meses después de la batalla del centro comercial Starcourt que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez. Y tiene que afrontar las complejidades del instituto Lo que no les pone las cosas nada fáciles En este momento, el más vulnerable de todos Surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural Que representa un nuevo y horrible misterio Que si consiguen resolver Podría poner fin a los errores del Upside Down Y Javierito, hoy nos acompañan Nuestra querida Raquel Mora Hola gente, aquí
2: estoy como podréis verme Los que nos estaréis viendo en Youtube me he puesto, bueno, digamos que un atuendo especial, aunque nada que ver tiene con lo que vamos a hablar, pero una se arregla como le sale de los huevos. Hola, ¿qué tal?
0: Su acompañante, Surfer Boy Pizza, Damián, defensor.
3: Eh, ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Otra vez en el, <risa> en el podcast. <risa> Lleva morada a tope.
0: Y se estrena en cine barrueco Ana María Svec, bienvenida.
4: Hola, muchas gracias. Aquí la becaria de hoy. Vengo solo a traer cafés.
0: Javierito, yo creo que se nota aquí quién manda porque el 80% de los invitados de cine barruecos son mi familia.
1: Totalmente, sí, sí. Bueno, pero tú y yo como si fuéramos hermanos,
0: Fernando, no me fastidies. Tienes que empezar ahora. aquí a invitar a, a, a tu familia, a tu vástago incluso, Lo haré, para lo haré. compensar un poco de la balanza. De
1: hecho, pasará dentro de un momento por aquí. ¿Cómo lo veis?
0: A los que nos ven en YouTube lo podrán disfrutar. Vamos allá con las impresiones generales de la serie. Ya sabéis que sin spoilers. Chicos, ¿qué os ha parecido la cuarta temporada de Stranger Things?
2: Pues venga, empiezo yo. Veamos. A grandes rasgos generales, ¿no? Voy a decir que me ha parecido espléndida, con ese Espléndida, o sea, me ha flipado. Me pasa lo mismo que hacer y a lo que seguro que os ha pasado a muchos, que, que pereza, otra temporada más, ay, qué coñazo, ay, no sé qué. De hecho, es que hemos tardado en verla, eones, que me acuerdo que hemos ido a un Primark y hemos visto toda la colección y he dicho, ¡Uf! ¡pasó de todo! O sea, y luego he dicho, ¡mierda! Porque estaba ya todo agotado y he dicho, ¿por qué? Porque de repente luego lo quería todo, claro, pero... ¿Tragaste amigos, algún spoiler, ¿tien? Raquel?
3: ¿Te tragaste spoiler Nada, con el merchandising cero. de Primark? Nada, lo que me he tragado es una enorme mierda de ver cómo la camiseta del Club de Fuego Infernal arrasada está en fábrica. Eh, venga, un abrazo también del pasado, crack.
2: No pasa nada, ¿eh? No te la podemos encontrar, pero bueno, que quitando cosas de merchandising, que todos nos volvemos locos con eso, me ha encantado, me ha sorprendido, o sea, todos los capítulos y cada uno de ellos, sin excepción, me han gustado. Es que puedo decir que el siguiente me gustaba, y más que la anterior o viceversa. O sea, es que me ha parecido espléndida. O sea, igual que te digo que las otras, te voy a decir la segunda y la tercera, me han sabido un poco como a mí. Es que puedo decir que con creces esta supera a las dos a la vez.
0: Damián, opiniones sobre esta temporada.
3: Eh, he de reconocer que estoy muy contento porque el sabor amargo que me dejó el final de la tercera temporada hizo que mi... Apertura hacia esta cuarta temporada fuera nula, inexistente. Y lo que hemos comentado, que fuimos a un primark, incluso vimos, vimos las cositas de merchandising que habían puesto y dijimos, me Y es que incluso recordamos que la primera reacción fue de pereza, de decir, me no sé, como que no me apetece. La gente, a, o sea, empezamos a escuchar buenas críticas, empezamos a escuchar que a la gente le empezó a gustar y bueno, venga, vamos a darle una oportunidad. Y ha sido una oportunidad bien merecida. Pero sin embargo, eh, no me voy a meter en spoilers, pero soy de los que opinan, no sé si aquí alguno opinará igual, de creo que la, creo que la serie podría haber termina terminado aquí y haber terminado por todo lo alto.
1: Sí, Dejaremos yo creo ese apartado que apartado para la zona deparan, con spoilers. Nos depara algo la quinta que no nos lo podemos ni imaginar, estoy segurísimo ¿eh? Esto ha sido una antesala ojalá, de lo que, Ojalá
2: la gocemos, sí.
1: Una antesala sí, de lo que va a ser sí. la quinta.
2: Hombre. Pero estamos aquí, como espero, no, espero que más, no quede
1: eh... espero que no pase como con Juego de Tronos que, que las últimas ah. fueron un chasco, pero yo creo que esta puede ser un pepinazo brutal
3: de, ¿te ¿Sabes el meme, Javi, del, del tío ese que dibuja un caballo? Y es primera temporada, el culo bien hecho, tal. Eh, sí, 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 segundo, sí, sí. Y, cuarta, y ves ahí el lomo bien hecho. Eh, última, si de repente está hecho, dibujado, sí. sabes, por, por Miguel, en
1: plan. Antes de que sigamos, te quería preguntar, también ¿por qué te dejó un sabor amargo el final de la temporada 3? O sea, ¿pero porque te pareció mal final? ¿Porque te supa a poco? ¿Porque te dio pena?
3: No porque me diera pena, sino porque ya llegó principalmente la trama de esos dos personajes cuando entremos, bueno, pues no sé, ya es como que ya, ya empiezan a, a oler un poco a pasados, ¿sabes? De, Super y es? Joyce. Sí, entonces no sé, yo mi punto, o sea, desde mi punto de vista creo que no era difícil hacer una cuarta temporada que, que dijeras, Dios, va a ser mejor que la segunda y que la tercera, para mi punto de vista, o sea, para mis gustos. Y creo que han superado... Vamos, mis expectativas. Ahora bien, o la quinta es aún mejor y me cago en el sitio. <risa> o, o no va a llegar al nivel de la cuarta y va, y va a quedarse ahí. Ey, porque, ¿sabes? Yo el sabor que he tenido de la cuarta temporada era de... Creo que con lo, el, el parón este que han hecho de séptimo y octavo. Yo creo que quisieron esperar a ver números y dijeron, bueno, tenemos todos los números... Vamos a ver. Ah, hostia, está gustando mucho. Bueno, pues vamos a poner estos episodios de abiertos a quinta temporada. Yo creo que si la serie no hubiera funcionado tan bien, a lo mejor podrían haberla cerrado ahí. Esa es mi teoría.
1: ¿En el episodio 7?
3: Sí. No, en el 8. Con el final del 8. O sea, yo creo que en el 6, yo creo que esperaron a ver, porque luego fue el 1 de julio cuando emitieron el 7 y el 8. Que
1: fue a los cuatro días.
3: O claro, sea que está, entonces... está
1: programadísimo, no les ha podido dar tiempo, no es como las series de la CW, tipo Flash, Arrow, que son veintipico episodios, de los cuales relleno son 14, 15, más de la mitad, <risa> que, que van viendo semana por semana los números. Yo creo que aquí lo tenían totalmente eh, rodado, grabado, todo editado, todo preparado para publicar o, o para emitir 27 y 1. Lo tenían, vamos, de hecho lo, los anuncios de, la, de los carteles es que lo tengo aquí preparado. Eh, directamente te lo pone, te pone los, todos los personajes que hay con Venga al fondo tipo eh, Vengadores, volumen 1, 27 de mayo, volumen 2, 1 de julio. O sea, ya está... Sí, para amenizado. generar
0: expectativa. Pero podemos sí, entrar, sí. yo creo que, en el análisis de los episodios más tarde, incluso en la zona con spoilers. Vamos a continuar con el análisis sin destripes de la serie. Ana, ¿te estrenas? Valoraciones?
4: Va, qué ganas. Eh, bueno, sí que iba a comentar antes que es verdad que eh, creo que... La serie podía haber finalizado, pero yo creo que me ha pasado un poco como con Harry Potter, que es verdad que hemos pasado como a una fase de la serie en la que es más oscura, creo que trae unas energías distintas, pero creo que cumple mucho con, con ese objetivo. Eh, creo que desde el primer momento de esta serie, eh, una virtud que ha tenido es que ha construido una comunidad eh, muy fiel, sobre todo yo creo que también un poco por los personajes, creo que está muy bien construido, sobre todo ya no solo por la trama. Creo que también un poco por el ambiente en el que se mueve, que es muy chulo, muy ochentero, creo que cada detalle importa y, y yo al menos cada vez que la veía me encantaba estar en ese mundo y, y por un momento he dicho ojalá estar ahí dentro con una bici más eh, mientras camino con este grupo de amigos por Hawkins. Pero bueno, sobre esta temporada creo que ha vuelto con energía Después de una tercera temporada más suave, que es verdad que a lo mejor en el tema trama estaba un poco más calmadita, pero es verdad que ha permitido un poco presentar creo que tanto nuevos personajes como también un poco ver desarrollar a nuevos como a lo mejor este, ese dúo de Steve y Dustin, que a mí al menos es de, creo que de lo mejor de la serie. Pero creo que sobre todo a mí me gusta mucho que si sí, tiene una serie continuidad que venga con, sobre todo con aspectos nuevos y está sobre todo pues es un poco ese aspecto un poco así terrorífico, no quiero más, no quiero más, creo que es un poco como eh, que lo justo, pero, pero bueno, al ser al menos a rasgos generales yo la he disfrutado y me ha encantado sumergirme de nuevo en la serie y sobre todo con esos pequeños detalles.
0: Me parece muy acertado lo que comentas de Harry Potter porque sí que es cierto que las temporadas se han ido volviendo cada vez más oscuras según los personajes iban creciendo. Y aquí ocurre que, claro, han pasado ya seis años desde el estreno de la serie, los chicos son adultos y la serie puede permitirse tener tramas más oscuras. De hecho, esta, no sé si compartís conmigo esta opinión, es la serie o la temporada más terrorífica. Más gráfica, más violenta...
2: Me cago si la veo sola.
0: Y que se permite poder elevar un poco eh, la oscuridad el drama y el terror, ¿no? A mí sí que me parece que este cambio de atmósfera, que antes era un poquito más ligera, aventura ochentera, le sienta muy bien y aprovecho para dar mi opinión de la serie a nivel general... Me ha parecido, como le decía Javi al principio, que es una serie acontecimiento. O sea, me ha parecido que es la serie que todo el mundo está esperando ver, por lo menos si la han seguido hasta ahora. Y es un hito que nadie quiere perderse. Yo tuve la suerte de no tragarme ningún spoiler porque silencié totalmente mis redes sociales y no vi absolutamente nada, pero imagino que ha sido un hervidero de spoilers. Por suerte no me comí nada y la pude disfrutar enteramente. Es una serie que me ha encantado, es emocionante, es trepidante, es divertida... Tiene un montón de guiños al cine de terror y eso que no es el típico cine que a mí más me gusta, porque tiene gui guiños a Pesadilla en el street, El silencio de los corderos, Halloween. Y luego, pues es una serie muy pop, ¿no? Para los tiempos que corren. Es una serie súper trepidante, con mucho color, el uso de la música. Eh, entonces, bueno, yo estoy totalmente encantado. La he seguido casi como un fan eh, y me parece que, aunque sí que si la pones en serio ahí sobre la mesa para analizarla, y puedes encontrar agujeros de guión, cosas que quizá no sean tan coherentes. El espectador con este tipo de series o de películas hace un pacto en el cual, si a ti te ofrecen un entretenimiento enorme, tú concedes o admites ciertos desbarajustes argumentales o ciertas conveniencias, ¿no? Y en un Things sé que han ocurrido cosas de este tipo, pero yo me la trago con patatas, yo disfruto. Es una serie que se ve casi de forma eh, adictiva y además Netflix publicándola entera es lo que permite. Pero yo no sé si esta serie, tan grande como es, hubiera funcionado mejor semana a semana, ¿no? Todo el mundo esperando a, al estreno un lunes, un martes, cuando fuera, para luego comentarla acto seguido. Quizás una serie que se prestaba un poco a eso, ¿no? No sé qué opináis.
2: Yo, Fer, antes de contestarte voy a darle un toque a Ana y es que ha dicho una cosa maravillosa y es que es verdad que el universo es maravilloso. O sea, sé que voy a repetirme un poco, ¿no? Pero... Joyo. Luego hablamos más adelante, no sé si Fer tiene preparado algún tipo de pues, eso, sección personajes, pero yo es que les tengo un cariño a todos, que es que yo me siento parte de ese grupo. O sea, yo soy sus amigas. O sea, yo tengo una marcada del garaje para ir con ellos. O sea, me encanta, no sé. Raquel, Raquel yo ¿no me
4: uniría de, 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 de Hellfire Club, yo me uniría, pero vamos, me a ha pasado lo mismo sí, que a la, mira, a la, la quiero esa Ana, que,
2: que... Este sábado con la camiseta puesta y jugamos a Disney Trivial. Junto. Al Trivial y ¿Eh?
0: Damián sería el máster de Hellfire Club.
1: Le pegaría muchísimo.
3: Me, me, a, a lo mejor lo que puedo hacer, lo, hacer es me dejarme el pelo largo. Me puedo dejar los pelillos de los sobacos así un poco más largo. Ya me aprezco a Eddie, ¿vale? Pero luego oh,
2: hablamos. Oh, oh, oh porque ahora tengo tres novios ¿vale? después de esta <risa> y tú eres el tercero <risa> pero perdón, contestando a lo que decía Fer sí, estoy de acuerdo y sí, eh, a ver pues, simple, simplemente a ver que yo eh, quiero decirte, yo como empecé tarde a verla, o sea porque no empecé cuando salió ni mucho menos no sé, cómo no me he tragado después. Les dice Fer he silenciado todas las redes, yo si no silencié nada es verdad que algún fanart que otro me he tragado pero ahora me doy cuenta de que no era tan relevante o sea a la gente le gusta dibujar cosas y sipeos que en realidad no son reales o sea que al final me lo han puesto hasta fácil pero para los que no conocen el término explica que es sipeo sipeo, joder, pues pero salseo que escuche, que no,
3: no. Es sipear es juntar a dos personajes para los de la
2: LOXE eh...
0: <risa> la LOXE creo que Raquel quedó hace 20 años me apetece escuchar que, que va tocando la impresión de mi querido Javierito
1: pues a mí me pasa un poquito como a Raquel y creo que a Damián también. Yo tardé bastante en verla, de hecho, eh, terminé el episodio 9 esta misma mañana. Eh, tengo muy buenas sensaciones de esta, de esta serie en general y de la temporada en particular. A mí no me ha pasado como a Damián. A mí la tercera temporada me dejó eh, con el hype por las nubes, me gustó muchísimo. Me pareció súper interesante ya meter a los rusos a tope. Yo soy más de nazis con el tema de los malos. Pero es que soy muy clásico, joder. Sí, sí, sí.
3: ¿Sabes?
1: ¿Sabes? Soy muy clásico, no vale tío. Nadie. No puedo ni beber.
3: Has estado muy fino. Me ha encantado. Yo soy más de nazis. yo sido como... Bueno, chicos. Nos han cerrado He hecho, podcast, como,
1: he hecho como villanos, pero vale. Yo las espástica me la quité de tatuaje ya. Ya no, me la, ya no la tengo en el pecho. así <risa> no eh. No, es verdad que yo soy muy, soy muy tonto rompa estas cosas. Eh, yo, si hubiera habido nazis, fenomenal. Pero bueno, como ahora los rusos son los más malos del mundo, pues me encaja fenomenal. Eh, digo, muy bien todo. Lo que sí que me parece un poco cansino es nueve episodios tan sumamente largos. Yo no sé si uh -huh. hubiera preferido... 15 episodios de 50 minutos o sea que el metraje fuera el mismo pero las divisiones un poquito más dosificadas no lo sé, creo que hubiera, yo lo hubiera preferido quizá ¿eh? porque porque no, creo, porque no creo que sobre no creo que sobre nada de metraje pero me refiero sobre todo a la distribución de, uh -huh. del minutaje por episodios me parecen súper 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 largos si lo que dices venga un capítulo de Netflix mientras ceno y a la cama, no, es que joder es que el, el último son dos horas veinte
3: no podéis hmm. decir, venga, uno más y no podéis no, 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 decir claro, uno más, no, no. hace que te levantes. Yo, yo me empecé a habituar
1: mañana. al uno más, uno más, uno más y ya van siete con el anime. Eh, no voy a decir el anime porque ya están hasta la gaita de escucharme Naruto, eh, Raquel y Damián. Pero <risa> lo voy a decir. Y, y, y como son episodios de, de 17 minutos, pues yo me, me veía cinco de golpe. Aquí es imposible casi verte uno. Y yo ahora mismo sí, con sí, la situación... Sí de tener un bebecito de, de cinco meses y medio aquí, pues era muy, muy complicado. Pero bueno, al final hemos pegado un, un reunión fuerte con ayuda de mi mujer, que ha estado cuidando del niño este fin de semana a tope y yo he podido dedicarme a mis labores. Pero bueno, que mis labores son... Antes la de
0: entrar película. a la zona con spoilers, creo... que. Quería preguntarle, Ana, si tenía algo que añadir. No sé si, como es tu primera vez en el cine barrueco, después de esta ronda general que hemos hecho todos, para cerrar esta parte sin spoilers, algunos últimos comentarios que sé que te has preparado casi
4: una tesis doctoral. Sí, sí, sí. Estaba nerviosa. Hacía mucho que no estudiaba tanto, la verdad. Eh, yo sí que algo que quería comentar así como rasgos generales, y creo que es la primera vez un poco que lo vemos en la serie que es que esta vez han jugado muchísimo más con el espacio, es decir, antes eh, la trama sucedía siempre en Hawkins, salvo es verdad que en esos momentos en, bueno que igualmente es en Hawkins, pero cuando el tema pues de Eleven y bueno pues cuando estaba ahí con el Papa, el Papa. Pero claro, en esta ocasión sí que estamos en, en tres escenarios eh, distintos. Justo iba a hablar ya, qué difícil es hablar sin spoilers, ¿eh? Pero también un poco también eh, comentar qué os ha parecido.
0: Pues mira, eso lo vamos a hacer después, en la parte con spoilers, pero creo que antes Javi tiene algo que decirnos.
1: Como siempre o casi siempre, tengo preparado un test picadito para vosotros. Y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con Ana. ¿Estás ah, preparada, Ana?
0: Se estrena, se estrena.
4: No lo sé, no lo sé.
0: Sí, sí, sí. Pero dale. Sí,
4: sí.
1: Bueno, que sepáis que durante el test picadito, no sé si es en la pregunta de Damián, que va a ser la tercera, ya va a haber spoilers. Así que a partir de ahora, avisados que dais, spoilers a tope. Perfecto. Ana esta temporada varios cambios de, ha habido varios cambios de estilo en los peinados de los personajes pero hay uno que imploro hay un actor que imploró a los Duffer para que le permitiera hacer un cambio ¿de quién se trata? de Noah Schnapp el, el, cuyo actor es Will eh, perdón cuyo personaje es Will Byers eh, Charlie Heaton que es Jonathan Byers Eduardo Franco que es Argyle el de pelo largo o Francisco Franco que es Francisco Franco
4: <risa> bueno, me iba a calentar porque, de hecho, mi opción no está dentro de, de tu test
1: Bueno, por cierto, eh, Ana, perdona que, te, perdona que te corté Nos has visto más veces, ¿verdad? Sabes que la cuarta, la cuarta respuesta siempre es de coña Lo no, sé, lo sé No voy a, lo
2: decir,
1: sé, fra lo voy a decir Francisco Franco español. No.
4: Hoy estamos con los nazis <risa> Bueno, yo voy a decir <risa> Uy, La opción A, Javi, es Noah, Will, ¿no?
1: Noah Snap, efectivamente, sí Aparentemente, pues, lo han mencionado una y otra vez desde la primera temporada eh, Pero los Daffer y los equipos de maquillaje y peluquería no se mueven Decía literalmente, queda una temporada más Pero son bastante leales a ese corte Creo que es un verdadero tipo de corte de pelo clásico de los años 80 Así que no creo que lo perdamos pronto Así que muy probablemente Noah Snap, Will Byers Se quede con el pelete a tazón también en la temporada 5 por desgracia para él. Por no, desgracia para él. Porque <risa> si se lo ha implorado, <risa> que, la palabra, que la palabra que encontré era implorar. O sea, que, implorar. Implorar. Yo no he implorado en la vida. Raquelinda. Rack Por problemas de agenda, en Stranger Things temporada 4, una escena tuvo que ser rodada por los, con, los, perdón, con los actores estando a miles de kilómetros el uno del otro. ¿De qué escena hablamos? La pelea de Joyce, Murray y Hopper con el Demogorgon, el encuentro de Billy y Max en una aparición de Vecna, la pelea de Once contra Vecna en el mundo del revés, o cuando le a Sabater cabalgaba a Papá Noel en su videoclip Papá Noel, You Are the Only One. Ah,
2: pues creo que voy a decir, voy a seguir mi instinto y voy a decir que es la C
1: la pelea de Once contra Vecna en el mundo del revés. No. La correcta es el encuentro de Billy y Max en una aparición de Vecna. Aclaración, debido, debido a los acuerdos que tenía en Hollywood, eh, No sé cómo se pronuncia el nombre de este chico. ¿Dacor o algo ver, así? Dacre Montgomery filmó de forma remota desde su Australia natal en Perth, mientras que Sadie Sink, Max, rodó su parte en los EEUU creando un ropecabezas del cubo de Rubik para que el director Sean Levy lo armara, teniendo como resultado la escena que llegó a nuestras pantallas. Un punto es para Ana, cero puntos para Raquel. Espera
2: también, espera
1: también. ¡Tami! Después de tres temporadas en las que varios monstruos CGI fueron los principales antagonistas de Eleven, la temporada 4 cambia de rumbo y muestra a un enemigo real realizado mediante maquillaje. ¿En qué villano se basaron los daffer para el aspecto de Vecna? Opción A: el Rey de la Noche de Juego de Tronos. Que estoy leyendo ya la aceite y me río yo solo. Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street. Lord Voldemort de Harry Potter. O Kiko Batamoros de Salva Medimon. <risa> Hostia,
3: se ve en un aire? Qué miedo. Eh, te voy a decir Freddy Krueger.
1: Pues efectivamente no. Han confesado, los Duffer, han confesado los Duffer que fue basado en el aspecto de Begna en El Rey de la Noche, de Juego de Tronos. El espeluznante diseño de Begna es obra de Barry Gower, maquillador profesional que ha trabajado en series tan importantes como Chernobyl o Juego de Tronos. Los hermanos Duffer lo ficharon para la temporada 4 tras ver sus geniales trabajos. Cero oh. puntos para la pareja Bayern. Fernando. Una pregunta un poquito orientada a tu sector profesional. Vamos a ver qué te parece esto de la producción. El presupuesto de esta temporada se ha visto muy incrementado por varios motivos. ¿Cuántos cortos como El Alba, dirigido por Fernando Svec -Martín, se podrían rodar con el presupuesto de esta temporada? Opción A, 153 El Alba. Opción B, 1675 El Alba, opción C, 18122 El Alba o opción D, 1, porque manejabais el mismo presupuesto. Sí.
0: Venga, voy a decir creo que es la cifra intermedia de las tres, que es la opción A, si no me equivoco.
1: No, eran 153, 1675 no. y 18122.
0: Bueno, pues venga, la igualmente.
1: 153, pues no La correcta es que con el presupuesto con el que tú rodaste El ALBA eh, Se podían haber hecho Perdón, sí Con el presupuesto de Stranger Things 4 Se habrían rodado 18122 el ALBA
0: con los eh, 270 eh, no millones soy, Yo soy de letras y las matemáticas se me escaparon poco Así que en cuanto aparecen unos cuantos ceros yo me pierdo
1: La cosa es que cada episodio llegó a costar unos 30 millones de dólares realizarlo Esto supera con creces a una producción tan ambiciosa como fue Juego de Tronos Ya que la serie en su momento ostentaba el récord de coste por episodio con 15 millones Ha duplicado el precio por episodio eh, Pero claro, con un año de retraso, episodios de largometraje y mucho trabajo, CG y maquillaje y el presupuesto de la temporada, como he dicho, han sido de 270 milloncejos de nada, que por eso compras a un, a un Neymar y a uno de segunda división.
3: Y, y Javi, ¿te puedo hacer yo una pregunta? Esa fácil, no picadito Pero ahora que estamos hablando de números, ¿es verdad que la que más cobraba de todo el reparto es nuestra amiga Winona? Sí.
1: Eh, no me consta, pero me lo creo. Yo
0: sí, sí. lo he leído. ¿Ah? ¿Y entonces para qué preguntas? Ah, yo no lo sabía. <risa>
1: Y hasta aquí el test picadito de hoy Que solo ha acertado La respuesta correcta Nuestra Benjamina y debutante de hoy Ana, enhorabuena Un aplauso
0: para ella.
4: Caballito blanco total
0: La de cosas que se aprende con el test picadito Total. Pues cerramos este test picadito Delicioso que siempre nos trae nuestro querido Javierito Y arrancamos la zona con destripes Argumentales Hemos comentado que la serie se estrenó primero de una atacada eh, el grueso principal, luego estrenaron unos dos últimos capítulos a modo de desenlace. Quería comentar primero esta estructura que tiene y luego las diferentes tramas, porque la serie está muy dividida. Tenemos la trama de Hawkins, la trama de los chicos de la pizza... Luego la trama de Eleven, que sí que empieza un poco más adelante porque al principio tiene esa trama que se parece un poco a Carrie de Stephen King. Y luego la trama rusa. Tenemos muchos frentes abiertos, muchas cosas que comentar. Adelante.
1: Tengo que decir que el hecho de que haya mmm, tres o incluso casi cuatro tramas, tramas tan diferenciadas a mí me gusta muchísimo porque localizo a una serie de personajes en, en un emplazamiento concreto y como que, en cierta manera, me desvinculo de las otras y me ayuda a, a estar mucho más metido en, en cada una de esas tramas. A mí me parece un acierto fenomenal. Otras series, es verdad que también lo hacen, pero me parece que los daffer aquí lo hacen súper bien. Es verdad que no dirigen ellos, pero imagino que rionizarán y, y me parece que No, lo dirigen hacen. también, ¿eh? No, la, la mayoría creo que no, ¿eh?
0: dirigen la bueno no sé si la mayoría pero por ¿Eh? lo menos el desenlace esto suele ocurrir mucho en las series que los creadores a lo mejor dirigen el primero y el último uh -huh, uh -huh. pero entre medias hay directores pero JJ si ellos dirigen... sí ellos dirigen así que todo eso que comentabas Javi eh, me parece muy curioso perdona que te interrumpa para que no se me olvide ¿Sí? que decías que te gusta mucho que haya muchas tramas abiertas y es que esta serie es una serie es imposible que fuera una película alargada como hemos visto en muchas otras ocasiones y aquí dices Stranger Things solo y exclusivamente puede ser una serie y disfruto mucho de este formato de serie porque quizá en la primera temporada sí sea un poco más película alargada pero aquí disfrutas del formato puramente televisivo. Uh
1: -huh. Totalmente, sí, 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 sí. Me parece que, que lo hacen de una manera muy ágil. Eh, es, como decías tú antes, trepidante. Es constantemente pasar cosas. Eh, todo el rato eh, eh, empatizar con un, con un personaje o con otro eh, en cada... En cada trama yo creo que puedes eh, sentirte muy cerca de algunos personajes. Eh, en cada trama puedes empatizar con un personaje distinto. Yo creo que en la de en la de da eh, Eddie, Dustin, todo estos, es, puedes hacerlo con cualquiera. En la parte de, de Mike y de, y de Will yo creo que también cada uno podemos encajar mejor con uno o con otro, pero como son eh, personajes tan reales como decían antes, que están tan bien desarrollados yo creo que puedes Acercarte a lo que piensa uno en cada, en cada momento, o, o, o incluso sentirte casi casi uno más, porque al final, o sea, es verdad que hay, hay cosas muy chungas que, que no nos pasan a nadie, pero lo, joder, lo de eh, estar colado por alguien y que ese alguien se lo lleve otro, nos pasa a todos en algún momento u otro. El no sé, hay, hay muchas cosas de estas. El, el, el tener un amigo fomenta o el no sé qué, o que. No sé. Yo creo que nos pasa a todos y, y yo creo que ayuda mucho a, a, a seguir la serie temporada por temporada, episodio por episodio, y trama por trama.
0: Lo que hace muy bien es dejar siempre las tramas en alto, y cuando una trama queda en alto, te pasan a otra. Con lo cual ese interés siempre se mantiene. Han levantado matado primero la mano Raquel y Damián. Adelante, chicos.
2: Yo tengo que decir que, mmm, bueno, estoy de acuerdo en formato serie, a mí me encanta como la primera, o sea, estoy en un sin vivir, eh, me zamparía 50.000 palomitas eh, seguidas o sea, de hecho, un día le propuse a Damián de no dormir y ver la puta serie o sea, perdón por los tacos, pero es que le dije por favor, no durmamos hoy me dijo Raquel, mañana trabajo y yo, mierda, es verdad pues nada, pero bueno <coughs> que lo que vengo a decir es, perdón que me, me voy es que, mmm, vosotros estáis hablando de que, ¿no? de que tratamos todas las tramas por igual, pero yo voy a decir que el... no me había percatado mucho hasta que ha pasado un tiempo, pero la de Rusia precisamente, o sea, la de Hopper, Joyce y el otro, que es verdad que me hace muchísima gracia, me encanta ese personaje y el actor es maravilloso, eh, pff, se me hizo, o sea, ya, corta, o sea, es la única que he dicho, no, por favor, esto es otra vez, no, o sea, no sé, se me ha hecho súper pesada.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque la sensación que he tenido yo también ha sido que la trama de Hopper, eh, Rusia y, y Winona la han alargado, o sea, para intentar conseguir que en ese final todo suceda a la vez y a todos la vez. a la vez mm. y todos haciendo palmas, palmitas a la vez, ¿sabes? Haciendo ahí su baile. Eh, creo, que lo han, o sea, creo que ya llegó un punto en que me, pareció, me llegó a, a parecer absurdo. O sea, de... Ya, ya, lo, ya de lógica, ya, o sea, de conseguir sacarme de la serie y de decir, bueno, esto ya es tronco, ya no, o sea, no, lo habéis, lo habéis estirado demasiado, ya. No, no, habéis, o sea, no sabéis qué hacer con estos dos personajes y venga a dar vueltas sobre la prisión de Rusia, que era innecesario. Y además es como que han intentado compensar el peso de todos los personajes a la vez, pero no puede ser. O sea, porque si al final el peso está en 11, están los chicos que están luchando contra Vegna. Al final es, oye, y esto es para darle importancia que hacemos. Ah, vamos a meter como que la niebla está allí en Rusia y cuidado, que también es muy peligrosa. Pues, me, sin más. Y luego, lo siento mucho, pero la trama, de, la trama del, de los surfistas, más que surfistas playeros, para mí ha sido la, la trama de los taxistas. Porque mm. lo único que hacen es ir conduciendo de un lado a otro y llegar tarde y a fumar. todos los sitios. Y, bueno, y fumar. Que a sí. ver, que ese, ese, esa coñita, pues sí, le da el toque que dice Javi de conectar con, con esa clase de gente con la que nos hemos cruzado toda la vida y que está, está guay. Pero. A no ser que fueras tú. <risa> eh, conectar con uno mismo. Pero. Estaba
0: preocupado también cuando has dicho esto de la trama rusa, que lleváramos ya media hora de podcast y no hubiera sido mencionado Alejandro de Sensafine, por favor. No sé si visteis su análisis. Él decía que aparte de que esta trama rusa se siente un poco inconexa, eh, se repite. Es decir, antes de los dos últimos capítulos finales, esa trama ya ha terminado. Pero como tú comentabas, que tienen que volver a encontrarse para que ese clímax sea todo a la vez, deciden regresar. Y sí se siente un poco alargado. Aunque a mí a nivel personal, como me gusta mucho luego el tema de Hopper contra los demogorgon y tal, pues la disfruto. Pero sí que es cierto que tanto la trama rusa, a pesar de que es divertida, se siente un poco inconexa, y la trama de los surfer sí que ves a los personajes que no tienen demasiado que hacer, sobre todo en esa escena climática de Eleven peleando con Vecna, Be en la cual el papel de los chicos es agarrarle muy fuerte la mano a Eleven, ¿no? Entonces ese es el rol de los chicos en esa trama y ahí por eso deciden añadir el tema de la homosexualidad de Will, que a mí sí me parece bastante potente, dramático y le da un puntito. ¿Anita?
4: Total, bueno, sobre Will, total mucho support para este personaje, pero esto ya hablaremos más tarde, pobrecito mío, creo que es de mis favoritos, pero eh, me gusta este tema que, ya, que lo hayáis sacado porque eh, se han aventurado efectivamente a abrir más espacio en la serie, más eh, un mundo más grande y claro, es que al final el peso, el mayor peso argumental y donde yo creo que al menos sobre todo he disfrutado, claro, es en Hawkins tenemos nuevos personajes, tenemos a Chrissy, tenemos a eh, Eddie, entonces es donde tú Rizzi, vas. Y... <risa> entonces es donde estás más disfrutando, y creo que, claro, para un poco equiparar ese peso, se nota un poco que han alargado esas otras tramas, que es efectivamente Rusia, que bueno, que es verdad que tenemos momentos muy graciosos, sobre todo bueno, con Murray, también de mis personajes favoritos de la serie. Eh, y luego, sobre todo, mis amigos Los colgados que también creo que le dan un poco este punto cómico, creo que justo llega a, al límite porque ya dices al final, bueno, vale, que sí, que ya está, que Jonathan tiene que ir ya a rehabilitación, mi niño, porque lo han machacado, entonces, eh, claro, yo, eh, es verdad que se me ha hecho en algún momento pesado, pero también he disfrutado de, de esta novedad que han abierto y que se han atrevido sobre todo, pues, a, a abrir sobre todo, pues, el el mundo de Stranger Things.
0: Podemos ir hablando a la par de tramas y de personajes, porque lo que comentaba Ana, a mí en esta cuarta temporada me ha dado la impresión de que muchos de los personajes que antes eran más protagonistas han perdido mucho espacio. Por ejemplo, Jonathan, cuando hacía pareja con Nancy investigando, ahora ha quedado como un secundario. Tenemos a, a Will y a, sobre todo a Mike, que casi antes era muy protagonista y ahora queda como un personaje además un poco desagradable por el poco caso que le hace a Will, Mike no y lo hace redundante nada. que resulta. Exacto. Es el
1: corazón. Claro, es que Pero la no trama de nada. los
0: surferos es muy ingrata para los que están en ella. Y luego, sin embargo, tenemos en Hawkins toda la chicha de la serie con el tema de Vecna y un personaje, por ejemplo, como Max, que en otras temporadas sí que era más secundaria, ahora me parece casi... Una de las protagonistas, por no decir la protagonista, sobre todo por el momento que ella vive, que seguro que comentaremos en la sección del final del, pod del podcast, pero creo que hay personajes que salen un poquito mal parados, otro que salen muy bien parados... Pero por suerte tenemos esos dos últimos episodios finales, aunque son un poco redundantes y excesivos, sí que le den espacio a cada uno para poder eh, disfrutar, desarrollarse y tener su momentito, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí también me pasa con Robin, que en la tercera temporada era un personaje estrella y aquí no sabe muy bien qué hacer con ella. Y luego, sin embargo, otros casos de estudio, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Steve, que empezó la primera temporada siendo el bully, el abusón y el chulo, Cómo los creadores de la serie han ido prestando atención a um, los espectadores y han ido cambiándolos hasta hacerles el huequecito que quizá no tenían pensado ocupar pero que ahora están en nuestros corazones. Podemos hablar de personajes, Raquel. Me
2: parece que te apetece a ti esto. ¡Oh, tía, tía! ¡Ay, te doy... a ver, qué nervios! ¿Por no empiezo, joder? Vale, ¿cómo, ¿cómo ser breve? Es imposible. ¿Cómo soy breve? No sé, me cortas. Da igual. Vamos a ver. Te digo. Will... Mike, ¿lo habéis visto en castellano? Por favor, ¿quién dobla a Mike? Que, que venga, que venga. No, que me en
0: inglés, sí lo he visto en inglés. En castellano, sí.
2: Bueno, pues que venga el, dobla, el que dobla a Mike, por favor, te lo pido. Y le voy a poner un colacao con muy poco colacao. O sea, no... Adiós, no uh, tengo comentarios. Cuidado. Sí, sí, con un escopitajo, pero eso no lo digo. Ah. Bueno, Will... Pobrecito, yo estoy con Ana, ¿dónde está, cariño? De verdad, qué desgraciado ¿O puede hacer algo? ¿Puede hacer algo a alguien? Ese corazón. Esa escena con el a patinaje. No, es,
3: ¿Qué?
2: es Mike,
0: Javi. Ah,
3: no, vale, vale, vale. Mike, Mike es el corazón que no hace nada, no bombea sangre, pero es que Will es un personaje que lleva desde la primera temporada, chiquillo, que no ha hecho nada.
2: No, el chaval le pasa de todo. Está secuestrado. Le
3: pasa todo, Luego, le pasa todo.
4: Will tiene que ir a terapia. Una cosa, nos, nos recuerda, terapia. ¿no
1: recuerda un poco Will al personaje este que siempre se pierde en Rasacón en Las Vegas, en las tres pelis? Siempre hay uno que no hace nada. <risa> sí, sí, sí.
2: Ay, sí, sí, sí. Pobrecito. Pero bueno, estoy de acuerdo con Fe. Robin, cero protagonismo. De hecho, hay veces que digo: mira, cállate, de verdad cállate, me está poniendo nerviosa. Eh, Nancy me parece que está magnífica ese rollo con Steve ¿qué hacéis? ¿qué hacéis hablando de no, es que yo tendría seis hijos? yo pensando va a pa palmar o sea, si me estás me, me está dando el coñazo en la camioneta no, es que seis hijos digo, bueno que me lo cargan y yo dejo, dejo la serie ¿eh? yo es lo que decía con el enano en Juego de Tronos como me lo maten dejo la serie muy
3: cochinos muy cochinos porque te ponen ahí el momento tierno y ya ah, no, que me eh, lo matan y luego nada o sea, luego Nancy
2: y Steve no Steve ¿Conmigo o con Nana? Y ya está, pero con nadie más. Nancy a lo suyo con el fumeta, el fumeta con el otro. Bueno, pues eso, el, el indio es gracioso, bueno, pero es una trama que tampoco, pues eso, tienen que hacer algo, entonces, pues, ¿qué haces? ¿Cómo rellenas, no, a esos personajes? Pero bueno, me voy, a. me parece a mí que los grandes, digamos, personajes potentes de esta serie, que es, por supuesto, Eddie, o sea... ¿De dónde ha salido ese o sea,
1: Me muchísimo vamos eh, sí, sí.
2: O sea, ¿cómo? O sea, me ha recordado su actuación tanto a Johnny Deep, en plan, no sé, esos gestos tan exagerados, eh, esos ojos grandes, tan expresivos. O sea, me parece. Y se parece que un, un a poco
0: que... a Heath Ledger, ¿verdad?
2: ¿Sí? Le sí, 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 sí. Sí, sí. En 10 sí. raciones para odiarte. Es que. Ya lo había visto, pero sí. El pelo. O sea, me parece brutal, aparte de que el personaje, la estética, o sea, bueno, es maravilloso, pero, o sea, ¿cómo actúa ese pavo? O sea, es que es brutal.
3: La capacidad que ha tenido de que la gente empatice con él. Sí, que es súper que, amado que ahora el, mismo. Que el, que el colectivo o sea, no freaky ha conectado con él de una manera increíble.
2: Yo lo que tengo que decir es, ¿por qué lo...
1: Es uno de nosotros, uno de es nosotros?
2: nosotros. ¿Y por qué me lo matas? Por qué cárgate a otra persona, que no pinte mucho. <risa> que yo Habéis digo, abierto aquí es? muchos
0: frentes... Quería comentar varias cosas. Damián ha dicho que siembran que Steve va a palmar. También.
2: No lo he dicho yo.
0: ¿Tú sí, también?
3: Eh, a, la, nosotros, a nosotros nos pintaron la en pantalla. Una rocha. La
0: pantalla Raquel Damián ha dicho que Steve iba a palmar. Y eso no está guay, una. porque es que apesta a leguas de distancia que se lo van a cargar. Y luego está bien que no lo hagan, porque habría sido como demasiado obvio. Pero es que están varios capítulos poniéndotelo diciendo que si lo de la familia, que si colándose el primero, que si diciendo frases muy muy relevantes y luego resulta que no y cuando queda Nancy en ese interludio dentro del upside down dices wow chapó porque me han sorprendido ¿no? también has dicho Damián o Raquel pantalla Raquel Damián para no equivocarme eh, el caso de Eddie ¿no? puede que sea también un poquito el caso Steve en el sentido de que crean un personaje no saben qué repercusión va a tener entre la audiencia y sorprende, ¿no? Porque luego ha habido muchos fanarts, que si el sipeo con crisis que la pobre crisis dura un episodio, pero ha habido también mucho cariño para ese personaje. Y, y es una pena, pero claro, es que al final en esta serie yo tengo apuntado a decir que siempre son un poquito cobardes a la hora de matar personajes porque solo matan a los nuevos de cada temporada. Pero creo que Anita quería comentar algo, no sé si también está relacionado con esto.
4: Oye, es que sobre todo he disfrutado de... Bueno, al menos del primer capítulo... Eh, sobre el desarrollo de los personajes porque a mí al menos me encanta que cada vez se quiten más capas de los personajes y veamos sobre todo y como en esta serie lo han hecho que a, a mí me ha impresionado mucho yo soy muy sensible <risa> es eh, o sea, como por ejemplo cuando Vigna se metía en, por ejemplo, en el mundo de Crisis dentro que, sobre todo los miedos de muchos personajes y, y ese mundo un poco oscuro que tenemos todos dentro, entonces a mí sobre todo he disfrutado mucho porque aparte que se le ha dado más equilibrio que no me ha importado, es decir, y Leven, venga, que sí que, que, que eres la best, te queremos mucho, pero también sobre todo que se, que se haya sobre todo eh, ensalzado a Max, que, sobre todo a Max, luego también con Lucas también hemos tenido nuestros momentos que creo que también va a tener bastante peso en la siguiente temporada, como Robin también, porque sí que en la tercera con ese dúo que bueno que hace con Steve, que me parece muy guay los dos pobrecitos pasándolo fatal a nivel amor pero sobre todo mmm, creo que han profundizado en todos los personajes en general, han sabido equilibrarlo muy bien y yo en esta parte sí que lo he disfrutado
0: Damián Siempre hacemos en los episodios de Cine Barrueco una mini sección de personajes que están malitos. Vecna ataca a las personas... <ríe> hay unos
2: cuantos.
0: ataca a las personas que tienen traumas del pasado y vemos cómo el factor psicológico es muy importante en esta temporada. ¿Quieres destacar algo al respecto?
3: Bueno, se supone que son gente que tienen trastorno de estrés postraumático, gente que ha pasado por un por un evento traumático que del que no que, que luego es curioso porque los tres personajes que eh, están yendo a, a la psicóloga son los tres que bueno que les ha pasado algún algún evento parecido me gusta mucho que el, el personaje el, la, la segunda víctima de Beckna eh, te lo pinten como un chico así sabes el típico que es como muy nerdillo nerd. que se está intentando uh -huh. sí el nerd que se intenta ligar a la chica guapa y de repente se lo carguen y, y no sé, han cogido ahí de repente un trauma lo, lo, lo muestran, está muy bien o sea, está muy bien, a mí me, me gusta que la motivación sea eh, yo, yo pensaba que a lo mejor tiraban por algo más mágico o porque hablaban pintaban que al principio Beckna la figura de Beckna cuando juegan a dragones y mazmorras era de un hechicero y aquí sin embargo es alguien que es pues un poco como, como el villano del Mestrid y al final es Freddy Krueger y al final pues uh -huh. nada, ataca un poco donde la gente tiene eh, donde no ha superado sus miedos, sus miedos y se supone que esa es la energía que roba y de la que se alimenta.
2: Miedos o traumas, que es que al final yo creo que todos tenemos uno, macho. De no, lo que sea, da
0: igual. Has mencionado Dami a Vegna, es la primera vez que tenemos un villano con una presencia física tan importante. Antes siempre eran personajes con CGI y aquí tenemos a un personaje que luego se revela que era un humano... Y yo lo que no termino de entender un poco es su plan. Es pues lo que comentaba al principio de que no me importa no entenderlo demasiado porque el divertimento que me está dando la serie lo compensa con creces. Pero no sé si antes de entrar en Vecna tenías alguna cosa que comentar Javi que llevas un ratito calladito y si no pues entramos de lleno con este villano y sobre todo cómo hace de interesante la trama de Hawkins, lo comentabais antes, que es la más interesante de toda la serie.
1: Y bueno, yo creo que de, de los personajes, ya lo dije, yo si tuviera que elegir a uno en lugar de elegir escena, yo elegiría este episodio personaje. Yo es que Dustin para mí siempre está en mi corazoncito. Me parece un personaje súper entrañable, súper divertido, que es el que, el, el que provoca muchas de las situaciones al final. Porque es el que el da. El más artista, listo. El más listo, es el, el tío más, más, más curioso. ¿Más me, me gusta muchísimo Dustin. Pero es verdad que en esa temporada yo me quedo con, con Eddie Manson. Me parece un personaje que al final estamos en spoilers ya, cómo acaba su, su arco me parece, me parece fantástico el actor, como decían antes en la ventana de Raquel Damián, es que lo ha hecho espectacular yo creo que chapó por el tipo eh, si vuelve a la quinta temporada, ojalá y que, y que tenga más peso que por ejemplo Mike que me la suda muchísimo pero bueno, como es el corazón del equipo tendrán que, que darle un poquito más pero yo me quedo con Dustin siempre eh, y, con, y con esta temporada con, con Eddie Manson. Me parece un personajazo de 10.
0: Me parece también muy buena adición eh, el personaje de Beckna. No sé cómo se llama el actor, pero me gusta tanto su faceta como. Jamie Bowell.
1: Bowel, Bowel, sí, es verdad.
0: Sí, sí. Tanto su faceta como monstruo como eh, número uno, que lo descubrimos luego. Podía ser un poco spoiler cuando subieron fotos del maquillaje al ver que el mismo actor que está haciendo de uno o está haciendo de Henry, luego le veas hacer de Vecna, sí, pero aún así... Se
2: calentó un poco, ¿eh?
0: sí, Sí, aún así ese giro me gustó, o sea, te lo podías oler pero quería incidir un poquito en esta parte, ¿no? Cómo esta adición de este personaje, con su fuerza con su interpretación, que me parece que está muy lograda, y luego ese terror y esa visceralidad que añade a las muertes que no hemos visto antes sí quería detenerme un poquito en esto sobre todo impactante ese primer episodio esa muerte de Crisi porque dices, vale, la va a matar, pero yo no me esperaba que fuera a ser tan gráfico. Chicos.
2: A ver, no sé qué cenarías ese día, pero vamos, o sea, espero que kebab. No, desde luego se te queda un mal cuerpo que te cagas. Yo ya venía avisada porque me lo dijo mi hermana. Mi hermana insistió mucho, la Irene, besitos. Mi hermana me insistió mucho en, por favor, ve la serie que te va a encantar. Y yo, no, que me da pereza. Y mi hermana, que no, en serio, de verdad. Y fue ella quien me dijo, que sepas que yo también soy muy sensible, Ana, no sé si tú gráficamente también lo eres, yo me muero, o sea, ya te lo digo, y mi hermana cuando mata a sus víctimas es un poco bestia, y yo, vale, entonces yo claro. ya estaba
4: preparada.
3: ¿Has dicho que te, que, que te dejó mal cuerpo? Sí. Yo creo que a Cris le dejó mal <risa> A el ellos cuerpo. más. <risa>
2: <risa> cuando veo mi nota suspensa del examen. Bueno.
0: Anita... Bueno, perdona Raquel.
2: A no, nada, eso sí, que, que mal, muy mal muy mal, o sea, es, es bastante, cruel. es lo que hemos dicho, que es que esta, esta temporada tiene un tono que es bastante oscuro y ya no oscuro, sino es que te diría terrorífico, nombrando a Alejandro hola, te queremos, papá dijo que él eh, había empezado a ver la serie en plan familia y acabó diciendo mm, <risa> no, tú no hagáis lo mismo, ¿vale? o sea, no, 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 ni
0: traumitas. Anita, opiniones sobre el tema de Vecna, esa primera muerte de Crisi. Y luego, me gusta mucho el tema del reloj, cómo avisa la muerte, cómo te genera esa intriga y esa tensión cuando a cada personaje le aparece un reloj. ¿Impresiones sobre estas cositas, Ana?
4: La verdad es que a mí me gustó mucho ver cómo a medida que eh, pasaban los episodios, o sea, un poco como ese ritual que hace Vecna me parece que está muy bien hecho. Es verdad que yo estaba cada vez que pasaba cada capítulo, bueno, sobre todo el primero y el segundo, deseando que no me tocaran a mis niños, porque decía, bueno, Chrissy, no he llegado a conectar del todo con ella, ok, pero. No del pero todo, es vi, verdad vi. Que... No, no del todo. todo. Oye, un 5% pero... es mucho. Un 5%. Pero, pero es. Es verdad que me ha gustado bastante. El, un poco, pues, cómo aparecía lo que pasaba y, sobre todo, pues, eso, los personajes, pues, cómo acababan un poco investigando en él. Yo veía un dato curioso, no, un dato curioso, Fer lo sabe. Eh, yo tengo un trauma desde pequeña y es que eh, yo, con nueve años, una amiga, mmm, sigue siendo amiga mía, aunque no debería, me puso la película de The Rings como película de qué, bon qué bonita, ¿vale? Entonces, claro, yo aparte de que a esa mujer la tengo un poco, o sea, yo cualquier persona que vea por la calle con el pelo negro digo, me da, es que me voy a dejar. Joder. Sí, sí, sí. No sí. Lo puedo mejor. Besitos, be, be, besitos desde aquí. Eh... Claro, al final cuando esta mujer eh, mataba a sus víctimas a los siete días le quedaba una cara de miedo que claro, cuando yo estaba en mi casa sola diciendo, yo estaba huérfana de series porque es que había terminado los Bridgerton, estaba en una nube de romanticismo increíble y claro dije, venga. pesar ¿sí? de los Bridgerton
0: Stranger Things es un cambio bastante radical. ¿eh? Sí,
4: ahora ahora no quiero ver nada porque estoy como un poco machacada, ¿sabes? Estoy estoy muy mal, <risa> estoy muy mal, estoy leyendo ahora mismo. Pero claro, nah, cuando de te, repente... Ya te
1: diremos, Damián, Raquel y yo, algún anime para ver
4: por favor Ni nada. Sakura Raquel sí, sí, empieza, por
3: empieza por Na y termina por Pis
4: pues claro cuando mataba a las víctimas y veía la forma en la que lo hacía en la cara que se les marcaba yo dije eh, no entiendo nada Que es, 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 es o sea, no entiendo nada de mmm, bueno la verdad es que pensé que lo iba a llevar peor de hecho Fer me y me dijo tú estás bien y yo creo que sí <risa> <risa> creo que sí
0: Claro, ella claro, la iba viendo, claro. no me comentaba nada de las muertes y digo, bueno, o no la ha visto o, o es más fuerte de lo que yo creía.
4: No sé, como es verdad que el entorno a lo mejor era como más calmadito, o sea, lo que he comentado antes de, pues de la investigación, los niños y tal, y de repente, pues bueno, de vez en cuando que en cada capítulo veas ahí a, un, a una persona que se le están partiendo las partes, dices bueno, venga, que pase rápido, equilibremos un poco el pH, ¿sabes? Y volvamos ya a ver a, a Dustin feliz y no pasa nada. Pero lo dicho, creo que es justo el toque perfecto, no añadiría más de terror, porque ya creo que se les iría un poco de las manos y lo que digo, mmm, con Harry Potter pasó lo mismo, y, y, o sea, no pasó lo mismo, que, que, que aumentaron ese toque de terror, pero lo justo, ya está, no queremos más.
0: Además, creo que el terror es impactante en los primeros uno, dos, tres episodios, y luego se relaja bastante y pasa más un poco al apartado de la acción, con lo cual, bueno, para el espectador más aprensivo, eh, ese punto positivo. ¿Damián? Que mmm,
3: yo no estoy del todo de acuerdo con lo que acabas de decir, de que el, el terror eh, pasa a ser un poco, a estar un poco apartado. El terror uh -huh. de lo que hace Begna sí que es verdad que pasa como un segundo plano y pasa un, un poco más a la acción. Pero aquí aparece otro tipo de terror diferente que al principio no se nota tanto y no es en el mundo del revés, sino que es en nuestra realidad. Es cuando, cuando la gente empieza, o sea, cuando se empieza a, a extender la idea de que Eddie Manson es el líder de una secta que está cometiendo estos asesinatos. El miedo, el auténtico miedo es ver cómo un chaval que es un... Bueno, aquí el, el actor ya, sabes, caspea ya un poco, que digo, Joder, la próxima vez cogerá alguien un poco más joven, porque a mí el, el rubio, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, el novio de, de Crisi, o el exnovio... Lo
4: estaba buscando.
3: <ríe> Efectivamente. El, este actor, es verdad que eh, consigue despertar en la gente del pueblo... O sea, a mí eso, viendo la serie, me dio miedo de verdad decir... Hostia, es que el, el, el pánico, o sea, el, el crear estas situaciones a lo largo de la historia seguro que han pasado despertar como el espíritu del, del pueblo y salir a cazar al asesino, que en otras series y en otras pelis se ha visto, pero me dio miedo, o sea, me dio miedo decir uff a este tío se le está yendo un poquito la perola y ver cómo contagia a la gente del a, a las demás personas del pueblo incluso que algunos lleguen a discutir y que eso haga que todo el mundo quiera matar a un... Porque recordemos que Edie Manson se supone que es un adolescente. O bueno, o ya un poco más mayor de un adolescente. Pero que quieran matar a una persona o que quieran tomarse... No, no dicen que le quieran matar, pero que quieren tomarse la justicia por su mano, Bueno, a mí que... eso me dio miedo.
4: Damián, esas dos escenas en las que está Nancy en la armería y aparece este chico rubio y dices, es que se le está yendo la cabeza completamente e incluso cuando están con ese plan que elabora el grupo para ir a por Vecna, que ves que va a aparecer la patrulla Goofy a machacarles, o sea, cuando está luchando contra Lucas, dices, es que se le ha ido la perola completamente y, y me gusta mucho lo que habéis dicho de que se equilibra un poco, pero bueno, con ese terror un poco humano de, 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 es que, ya no es que me está haciendo miedo el monstruo, sino que, es que... El personaje se llama Jason Carver,
1: es el capitán del equipo de baloncesto de, del año 86, y, y la verdad es que me parece también un personaje muy interesante lo que decís antes, yo creo que lo ha dicho Damián el tema de cuando está arengando al, al resto del pueblo al resto del pueblo de Hawkins, lo primero yo creo que hay un fallo garrafal de la policía de Hawkins, me parecen unos inútiles totales, porque vamos a ver tú estás en el puto estrado eh, habla tú, gilipollas, eh, eres el puto policía, eres el sheriff eh, hazlo callar, imbécil, no sé bueno, sí, de, pero déjale que de hable de eso, y
3: que termine su discurso de odio, de eso, eh, aparte aparte odio. De eso,
1: a mí es verdad que en ese momento el chico Jason me dio cierto miedito porque me recordaba un poco la forma de hablar y de expresarse y de citar a Romanos 12 creo que era, a un pastor evangélico de otros americanos que faltaba el coro de gospel que digo, joder, o sea, es, es la forma de mover masas, al final.
4: ¿Un nazi, Javi?
0: Fundamentalismo, sí. fundamentalismo ¿De religioso. De hecho? Ya tienes <risa> los nazis. Extremismo, sí. Extremismo y, rubio, y fundamentalismo joder. religioso. Es bajito, es
1: bajito para ser nazi y para ser de básquet, pero sí.
0: Pero me gusta, incluso, no sé si es voluntaria o involuntariamente, que ese enfrentamiento final de este chico Jason sea con Lucas, que es un chico negro, porque al final... Sabemos que nos quiere contar aquí Stranger Things, ¿no? Nos está contando extremismo religioso, radicalismo de derechas, odio, racismo. Entonces, bueno, no sé si voluntariamente o involuntariamente, pero también ese componente que refuerza la trama. Sin embargo, creo... La pertenencia,
1: extra, esta... que te pertenecen las armas, que tengas ahí acceso bueno, a las armas siendo menor eso, de justo. edad.
0: Sí, sabemos plan, lo, que no lo que no quieres contar, eh, Dafer. Pero esta trama del pueblo se deshincha. Aparece cuando conviene, quiero decir, cuando conviene al guionista... Y cuando no conviene a los protagonistas, porque al principio buscan a Eddie con mucho ímpetu, luego dejan de buscarle, luego aparecen al final justo cuando ellos van a ir a la casa y demás, pero bueno, me parece guay también que lo hayas comentado porque sí que se nos había escapado y está el terror puro de género de terror y este terror más real que sí que nos puede ocurrir en nuestro día a día, ¿no? Vamos enfocando el final del episodio, pero antes de nada, como estamos hablando de una serie tan extensa, con tanto minutaje, sí quería preguntaros ya vuestras impresiones generales, pero ya con total libertad de mencionar spoilers. Quiero que os alarguéis, que comentéis tramas, personajes, decisiones que os han gustado, decisiones que no, porque al principio de cada episodio estamos un poco más limitados por no poder decir strips argumentales, pero ahora os podéis quedar a gusto ya para ir cerrando este análisis. Chicos, adelante, el que quiera.
3: Vale, yo tengo que recalcar que mi espíritu de, mi espíritu freaky está muy contento con que, gracias a series como Stranger Things, eh, poquito a poco haya cada vez más interés en, en el género del rol. Eh, lo, la partida de rol que hacen al principio de los, eh, de los primeros episodios me encantó, me encantó porque, en realidad... Eh, el rol siempre ha estado, las partidas de rol siempre han estado viendo como dentro del friquismo del frikismo como algo muy muy friki, pero al final es contar una historia con amigos, con personajes inventados puedes darle la temática que quieras y yo animo a todo el mundo a que lo pruebe alguna vez y, pero principalmente con la yerba que... <risa> eh, morada eh, yo tengo que recalcar que yo creo que uno de los personajes que más me ha sorprendido por un poco por el, eh, por el papel que ha hecho ha sido el de Lucas, que lo ha mencionado antes Ana. Y es ese sentimiento de intentar pertenecer a un grupo de quiero ver, a ver si en vez de ser uno de los pringados puedo intentar cambiar y meterme en otro grupo. Que lo consigue. Se mete en otro grupo. Pero ese sentimiento de pertenencia de verdad a su primer grupo al final que le lleve a Nada, yo no puedo ser guay, yo me tengo que ir al final con los rechazados. Ese Es verdad que el personaje en sí me daba un poco igual, pero eh, la evolución durante la temporada me gustó mucho.
0: reclinda
2: Yo ya lo dije antes, creo que una decisión bastante errónea es que se cargue en la relación de Nancy y Steve, o sea, y perdón, Jonathan, no me gusta cómo termina ¿no? ese desenlace de que se juntan y parecen auténticos desconocidos y él no le cuenta la verdad acerca de la universidad, no me gusta que se cargue en esa relación, no, no le veo ningún sentido. Y luego quizá otro tipo de, de decisión que no me ha terminado de convencer mucho es la insistencia en el personaje del padre, o sea, me lo habría cargado bastante hace tiempo, o sea, he disfrutado la muerte, la verdad, la única. Se hace
0: el papa, ¿verdad? Sí,
2: pero el papa es como, ya, ya no queremos más papa, ya no hay más papa, para ti el papa. Y poco más, la verdad, estoy con Damian que al principio del todo del podcast hemos comentado que quizá esta serie debería de haber finalizado porque, bueno, no sé, es como de estas cosas que dices, si termina aquí y ahora... Fenomenal, yo me voy a la cama tan a gusto. Y no me quieres recomiendo.
1: más siempre. Yo, cuando un producto es bueno, no, confío no en que toquen, la siguiente no. temporada sea buena. Yo quiero más. No es fácil. Y si no, Javi, no ¿y si no,
2: y nos decepciona a todos. Y, pues mira, y nos quedamos yo creo que, Fer, diciendo, yo creo que Fer es de los
1: míos. Yo creo que somos más de que se intente y de que a ver si resulta. Y luego, es que si sale bien, es una pasada. Si no sale bien, pues ya está. Tú tienes la 1, la 2 y la 3. Fenomenal. ¿A ti te, ¿No te pasa a ti, Raquel, con Star Wars? ¿No, pre, no prefieres que episodio 7, 8 9 lo hayan intentado, que no lo hayan conseguido, pero que lo hayan intentado por lo
3: menos, Javier? ¿Quieres, ¿Que que, hay... Quieres decir que Star Wars termina en el 6, ¿no? O sea, yo no sé de qué películas me hablas.
1: Ya, ya lo dije. Yo en el episodio. Tri.
2: Lo que no quiero, Javi, es que si este lápiz a mí me gusta, que no me lo alarguen. O sea, porque no es necesario. Así estamos bien. ¿Para qué queremos dos mangueras?
1: Porque te dura más. <risa> claro. Joder. Vamos a ver. ¿A ti te gusta mucho un postre? Si no engordase, ¿no querrías más postre?
2: Pero es que engorda, Javi, engorda, ¿vale? Da
0: igual, pero Stranger Things no engorda. <risa> Las palomitas que te comes mientras sí. Raquel, ¿quieres cerrar tu opinión? ¿Está cerrada? ¿Qué también
1: comes palomitas con caballero? Luna, joder.
0: <risa> así es el ya. problema el asunto Hasta es que, es que esta puede que la vuelva a ver y Caballero Luna, no Por esta opiniones con spoilers, esplayate, cuéntanos tu tesis doctoral si quieres, este es el momento
4: Ojo, la verdad que he coincidido en un montón de cosas, sobre todo con Raquel Raquel, desde aquí recuerdos a Andrea Compton que la queremos mucho, yo ah, a menos nos ah, disfruté un montón con su, con su crítica y me encanta su género fan pero es verdad que yo, sobre todo a, cerrando tema personajes eh, no entendí muy bien por qué vuelve un poco a esa relación que ya estaba bastante acabada entre Nancy y Steve. Eh, es decir, yo creo que la relación entre Jonathan y Nancy nos gusta, creo que disfrutamos mucho con ellos, que es... pero, pero no entendí, no sé a qué vino, eh, me, me, me hubiera parecido mejor que se hubieran quedado como amigos o que hubieran generado un poco en, esa, yo qué sé, en ese grupo pues haber alimentado sinceramente otra relación distinta. Pero bueno, no lo entendí mucho, me hubiera molestado si se hubieran llegado a dar un beso y de hecho yo pensé que Steve moría y de, de, por una parte tampoco me importaba porque tenía como bastante, no sé qué desarrollo va a tener más este personaje, pero no sé cuánto lo van a alargar en el fondo. Mi niña, Su barco se está... ha cerrado ya. Sí, sí, no sé, no sé, es que ahora de repente que aparezca su mujer, con, que tengan como conejos, hijos y vayan con la caravana se esa. Se sentía
0: algo. como el momento de matar a Steve, ¿no? A pesar sí. de que ninguno quisiéramos, se sentía como este personaje si acaba aquí quedará se como un personaje importante para, para nuestra seriefilia. Continúa, sí. Anita.
4: Sí, y... Y nada, y continuando un poco con el tema de Rusia, no, no quiero añadir mucho más porque es verdad que se largaron ahí justo en ese momento en el que volvieron a matar a los perros estos que. que, que estaba. Que, que, que dije, por favor, que, que no haya un, un ejército de esto, porque ojalá que esto no continúe aquí, muy bien que los chamuscaran, estupendo. Pero bueno, Murray le quiero un montón también. Eh, no se ha comentado la pareja de Enzo con Hopper, me parece muy guay. Creo que en la parte de Rusia. Eh, equilibra mucho que se alargue esa parte. Pero igualmente tengo esperanzas sobre la quinta temporada. Creo que se han guardado varios ases en la manga. Creo que vamos a... Max nos ha dejado bastante de qué hablar. Eh, bueno, lo pasé fatal, la verdad. Eh, sí que es verdad que en la primera parte de la serie, y, eh, perdón porque he vuelto un poco hacia atrás. Disfruté mucho porque se veía como un desarrollo en general bastante coherente, sobre todo con los personajes, pero al menos en los dos últimos capítulos, yo sentía que cuando pasaba lo de Max, yo quería llorar, de decir, es que, qué horror, pero como estaban pasando tantas cosas, yo sentía como que había un embudo, un embudo todo el rato y que te estaban pasando demasiadas cosas en ese momento, y sinceramente no disfruté nada ese último capítulo. Pero lo dicho, creo que se han guardado bastantes cosas, creo que hay personajes que van a dar mucho de qué hablar, Lucas, Max, eh. Will, mi niño, espero que te pasen cosas buenas para la siguiente temporada.
1: No, Que le pasen no, cosas, por favor. Que le pasen cosas, sí, sí,
4: sí. Está suficiente. Sí, sí. Que deje de... O sea, que está muy bien pintar y recrearte a nivel creativo, pero no sé, no sé, no sé. Y, y nada, a ver qué, qué es esa tormenta, porque yo soy de las que cuando hace un examen no rebusca luego las respuestas ni nada. Yo he parado aquí eh, el mundo de Stranger Things y lo retomaré pues para cuando vuelva a la
1: quinta. Y hasta 2024.
0: Javierito, análisis profundo y con spoilers de la serie conclusiones, puntos a destacar
1: yo nada, lo que decía simplemente recordar lo que hemos dicho al principio me ha parecido una temporada fantástica, redonda eh, personajes eh, originales bastante bien, por no decir muy bien eh, personajes, las nuevas adiciones fenomenal, los que aparecen de vez en cuando como Murray o Erika Sinclair a mí me, me alegran un montón, me gustan muchísimo. Eh, Enzo, eh, todos, todos. El Ismailov este, que me ha hecho muchísima gracia. Eh, Argyle, todos. Me han gustado todos muchísimo. Eh, si pienso en las tramas, me han gustado todas. A mí la de Rusia no se me ha hecho pesada para nada. Sí que es verdad que a lo mejor se me ha visto, ¿no, Raquel? <risa> <risa> Eh, la trama de Rusia se me ha hecho bastante amena, me ha gustado bastante me ha parecido que, que ha tenido que algún fallito como lo del tobillo que no, no hemos mencionado todavía, pero bueno el, 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 el tobillo que supuestamente se rompe Hopper y que a los dos minutos ya está caminando que Imagino es, que se por el frío. es lo no sea por frío que sea antiinflamatorio y en Siberia es de otra cosa no pero frío tendrán bastante y, y no sé la trama de, de los surferos o de, de la pizza surfer boy bueno, me ha gustado, me ha parecido muy alegre, me ha parecido muy simpática, muy cachonda con, con los porretas estos. No sé, todo, de verdad. Yo, Colega, como...
0: ¿dónde está mi coche? No era la. Mí, y... Una relación
1: muy guay entre los dos, cuando dice, bueno, entierra este pavo, pero no pongas nada. Bueno, pues tendré que poner los nombres para que sepa quién estaba aquí. Joder, no, que precisamente queremos que no se sepa que aquí está enterrada una gente secreta, coño. No sé, me ha sí, gustado mucho. O sea, son, comico, son tontadas, pero bueno. yo creo que... que... Ah. Eh, hacen que la serie sea mucho más amena porque la carga dramática muchas veces, como decía antes Ana, con Max y todo esto, eh, joder, es, es bastante chunga. La relación de, de Eleven con el padre, eh, con Juan, con, con Henry, joder, pues son, son momentos y, y, y tramas o subtramas muy, muy, muy chungas. Y entonces, que, que me vayan dando una de cal y una de arena, además, tan bien llevadas, porque yo creo que, que el personaje es así. Y, y, y lo hace como es, no sé. A mí y le me queremos. Todos. Y le queremos a todos. Yo quiero a todos. Coño. Todos. Y me gusta mucho que sean valientes con el tema de la homosexualidad de, de Will y de Robin. Me parece que tratan súper bien. O sea, es que no, no lo veo forzado. Son. porque hay muchas veces que hemos visto que, que, que lo fuerzan por temas de agenda, por temas de. no sé por temas de contentar a la gente, lo fuerzan y queda mal. Eh, es que queda mal, no, no es por ser ningún tipo de, de hater de nada, pero es que queda mal como medio como audiovisual. Aquí ha quedado todo muy bien, El, no sé, me ha gustado muchísimo, todo, de verdad.
3: Un
0: 10. Raquelinda. Eh, bueno, en vez de
3: Raquelinda era Daniel era, era Lindo. Daniel Lindo. En vez de Rack Bayers, aquí viene 12. Vale, yo en contrapartido un poco a Javi, yo tengo que echarle un poquito de peste a la serie con algunas eh, pinceladas rápidas. La elección de vestuario para 11, mi niña. No sé, quéjate un poco, pero es que... O sea, es mira, era como si dos becarias dijeran ¡Yo te pongo esto! ¡Venga, yo esto! Venga, a ver, que no os peleáis las dos cosas juntas. ¡Hostia! Ah, la gorra de pero, Hopper. Pero, en el también, perdona, pasó, pero yo creo,
1: yo creo que es un acierto el tanto la ropa... Como el estilismo completo de Eleven con el pelo, el pelo tan mal cuidado, tan despeinado. Yo creo que
3: pero ¿Cómo? Querrás decir la peluca que lleva, porque, hostia.
4: Es la misma peluca para Eddie que para Eleven.
0: No, 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 no,
1: no. No, no, La peluca de Eleven es cuando tiene el pelo corto, ¿eh?
0: Y largo a lo mejor también.
1: No, 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 no. Es el pelo original.
0: ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. No, yo original. sé que el corto es peluca. El corto es peluca. Se lo metieron sí, sí, sí. se lo apretaron ahí como pudieron eh, para sí, ponerle sí, sí. el pelo corto porque pero yo no bueno, se lo quería rapar.
1: El caso para, para uh. cortar a Damián y que no me corten a mí lo que corto a Damián, eh, simplemente me parece muy interesante que, que la pongan así como casi, casi una por diosera, porque al final la ponen desastrosa a la pobre, pero yo creo que encaja muy bien con su estado de ánimo. Eh, no encaja su ropa y no encaja. Ella en, en Lenora, creo que era el nuevo pueblo, ¿verdad? No encaja uh -huh. con con, eh, con Joyce, no tiene casi relación, no encaja con Will, no sé, me parece que lo hace todo muy bien y, y, y demuestra cómo está realmente Eleven.
0: Damiancito.
3: Eh, la trama de lamentablemente la trama de lo que he mencionado antes, eh, la trama de Rusia me ha parecido que la han, eh, la han alargado demasiado, le han, me, o sea, me gustó, me gustó el, un poco el giro de tuerca que tuvo, pero luego terminó siendo demasiado, demasiado enrevesado, demasiado liar la perdiz, que es lo que hemos dicho al principio. Me gusta mucho cómo han tratado los elementos fantásticos, que por cierto. Eh, Javi, se supone que hay una teoría rondando por internet que dicen que los... Eh, que Eddie podría volver a la quinta temporada Ojalá. esto ya es elemento de dragones y mazmorras sacado por completo, porque dicen que los, dra o sea, que los vampiros en, o sea, los murciélagos, vampiros que, que matan a Eddie como se vampirizan supone que le, se supone que le podrían llegar a vampirizar y que regresara en la quinta temporada <risa> porque dicen, ¿como
2: un vampiro o como un person?
3: No, como un vampiro no, como, como un como man -bat. Tipo, entonces, eh, me, me pareció súper curioso porque cuando lo, ha habido un momento en que lo más mencionado y digo, ay, mira, se lo quiero eh, comentar a Javi. Y En principio, también eh, 11. Una cosa que me da ya un poco de miedo de lo que está pasando con 11 es que 11 siempre es, es la última carta. Es la última carta ante todos los desastres. Primera temporada, jugamos la carta de. Uy, ya no podemos hacer nada. Juego la carta de once. Segunda temporada, juego la carta de 11 Tercera, juego la carta de 11 Ahora de repente en la cuarta pones que su enemigo, que, que el número uno, ella es la número 11 Ahora tienen que volver a enfrentarse después de tanto tiempo. Uf, ya empieza como a, a oler un poco Damián, recurso pero Es que, que, tú, no.
1: tú, que eres, tú que eres muy de básquet. Es que tú no tienes en el equipo a Lebron y no tiras de él.
3: Claro, pero. Uh, um, me parece como muy o sea, durante, yo tuve la sensación de que intentaron nerfearla un poco de intentar bajar como su nivel de poder en plan, uy, le quitamos dos poderes pero se los vuelvo a poner y digo mm -hmm. entonces, no sé, a mí lo único que me da miedo es que todo el peso de todas las temporadas es como la, la bomba atómica de, de todas las temporadas siempre recaiga en el mismo personaje y, y bueno, y decir que Hopper y Joyce, yo me alegraré mucho por ellos, pero en esta, serie, o sea, en esta temporada ya me, ha, me han sobrado que te cagas. Yo por mí, eh, yo creo que una cosa que había dicho Fer al principio, que es cuando intentas cuidar todas las tramas, cuando, ¿sabes cómo se soluciona el intentar darle peso a todos los personajes por igual? Cargándote alguno. Hay que empezar a limpiar, hay que hacer criba para que, para que el peso de las tramas se pueda equilibrar, porque... Eh, no, no tiene sentido. Ya Joyce ya no pinta nada. En la serie. No, es que soy la madre. Ya En la primera temporada, comunicándote con tu hijo, radiofrecuencia, radio con las luces, genial. Pero aquí,
0: hmm. lo siento. No voy a intentar nada. voy a intentar por mi parte ya cerrar a modo de episodio de desenlace. Voy a recoger vuestras opiniones, alguna cosita que me ha parecido muy interesante. Quería empezar primero, Javi, eh, pensabas que yo estaba en tu corriente de pensamiento de que siempre queremos más. Yo no siempre quiero más. De hecho, ya te comentaba al principio que al final de cada temporada de Stranger Things me parecía que podía ser un final de serie. Al final de cada temporada siempre parecía un final de serie. Y luego, como funcionaba también siempre la han traído de vuelta. Por eso, por ejemplo, en la tercera matan a Hopper para acto seguido en, el, en la escena post-créditos volverlo a resucitar. Nunca muere ningún personaje protagonista. Y esta temporada yo la he sentido tan inmensa, tan gigante, con tantísimo presupuesto, tan climática, que me cuesta pensar en una historia, ahora casi que será una, una guerra mundial contra Vecna o algo así, porque a nivel escala de acción es muy difícil que puedan superarlo, que lo harán, no lo dudo, y lo harán bien. Pero ya me cuesta pensar en cómo un grupo de chavales de 18 años podrá enfrentarse a esta amenaza sin que entre en escena el ejército, sí, una que bomba nuclear
2: yo tengo una duda Fer y va totalmente relacionada con lo que estás diciendo y perdóname por cortarte pero o sea me estás diciendo que a medida, o sea quiero decir esto está totalmente planeado o las cosas han ido surgiendo y esto se no, ha ido yo creo,
0: yo creo que no, o sea pueden tener ideas ellos en el cajón para sacar temporadas en el caso de que sean necesarias, pero yo creo que han ido cerrando temporada a temporada y luego según iban ellos negociando con Netflix o viendo la audiencia, han ido no se siente tan sí. unificada cada temporada con la otra
2: yo esta sí que la he visto especialmente muy bien conectada por eso te digo
0: no sé, a mí no me da esa impresión pero quería seguir comentando cosas que habéis sí, sí. mencionado, esta por ejemplo yo mencionaba que no se atreven a matar personajes, me pasa con Steve, te pasa con alguno otro más. Y quizás se pueden asemejar esta, esta temporada al episodio octavo de Star Wars, en el que tenemos las tramas divididas. Y luego en el noveno ya las juntan todas y van todos a la par. no Y ahí sí que a lo mejor te sobran personajes de los que has ido eh, añadiendo y ahora quizá te vayan sobrando. Pero bueno, yo en líneas generales, Javi, sí que ahora estoy en este barco. Quiero una quinta temporada, quiero un clima más emocionante porque hacía muchísimo tiempo que no me emocionaba tanto con una serie, estaba en modo fan, estaba deseando ver el siguiente capítulo, he escuchado la música, he buscado artículos cuando he terminado la serie para leer sobre ellos y hacía muchísimo tiempo que no me emocionaba, que no se me ponía la piel de gallina, que no disfrutaba tantísimo con algunos momentos. Y además que creo que han encontrado ya el punto los creadores. Tienen a cada personaje calado. Tienes a Murray que te partes de risa. Tienes a Hopper como héroe de acción que parece que parece casi John McClane. Una especie de Bruce Willis así con el pelo rapadito. Tienes a, a Eleven siendo siempre ese hacen en la manga que tiene que aparecer al final. Perdón. Perdón. Tienes a Steve como comentaba. Tienes a Dustin que es un personaje que todo el mundo adora. Entonces a pesar de que quizá ya se sienta un poco alargada y, y ya podría haber acabado aquí... Puede que sea esto como un Infinity War Endgame, ¿no? Que ahora todavía queda ese remate final en el que nos ofrezcan algo más emocionante si es que todavía pueden. Pero la verdad es que yo estoy contentísimo con todas las tramas. Se me ha puesto la piel de gallina con lo de Max. Eh, Steve y Dustin siempre me enamoran. La trama de Rusia, aunque la siento todavía un poquito más eh, pegote, me lo he pasado muy bien con ella. Entonces estoy en ese punto en el que, que venga lo que venga, sé que será bueno, sé que invertirán dinero en ello, sé que eran un producto de calidad... Y como llevamos viendo algunas series muy flojas que son mero contenido para suscribirte a sus plataformas, llega una que da el todo por el todo. Te puede gustar, te puede gustar menos, te puede no gustar, pero no dudas de que hay un esfuerzo, de que hay un interés, que hay una intención de los creadores en dar un producto de total y absoluta calidad y es con lo que me quedo. Anita, ¿alguna cosita querías comentar para ya terminar este apartado del podcast?
4: Yo es que he disfrutado muchísimo que se haya vivido tanto en general entre, en la comunidad fans, fan, en cómo yo al menos, que yo fui de mi entorno de las primeras en acabar la, la serie, porque metí un turbo, de hecho, para hoy para el podcast he dicho, madre mía, hay cosas que no me acuerdo y qué pena. Pero sobre todo me ha encantado ver cómo se ha vuelto a vivir, cómo todos hemos disfrutado, cómo eh, por, por lo menos en el edificio de Gran Vía, vamos, en el edificio de Telefónica de Gran Vía se ha hecho, se ha re, recreado escenas de la serie, donde tú puedes ir a visitarlo y ver a la gente, por lo menos contenta, feliz, y al menos yo estoy satisfecha de que estas cosas unan sobre todo y que, y que al menos yo me siento como que estoy adoptando a gente en nada tengo yo, a Raúl, a mi novio y bueno, ahora mismo está viendo la serie de, desde primeras, así que yo mmm, no puedo pedir más
0: <risa> Bueno, vamos a ir dando por cerrado este apartado con spoilers para pasar a las escenas favoritas quiere empezar, me parece que va a haber una escena que se va a llevar todos los votos
2: ¿Crees que voy a venir yo aquí a decirte que mi escena favorita es la de Max corriendo con Pues no No, porque mi escena favorita hoy aquí es la de mi querido novio Eddie, que no he dicho mis novios son Eddie Steve y Damián, pero no en ese orden de prioridades No me eh, a ver, esa escena de Max eh, obviamente será la favorita de alguien aquí presente. Estoy. ¿Te imaginas que nadie la dice? No me lo creo porque esa canción ha sido número uno top global en Spotify. O sea, la señora es a la que tiene que estar en su casa fumándose 50 porros. O sea, no se lo creo. Que...
4: Con Arga. No se lo
0: cree. Pero a ver, la escena. Me interesa la escena. Raquel. Mi escena
2: favorita es la que se marca Eddie Manson con la guitarra. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser algo tan épico? Y también mi escena favorita es el cierre del capítulo 7 con esa pedazo de canción que, si no recuerdo mal, se llama Separated Ways, uh -huh. que están entrando en el quelo, Lucas, Max y la hermana en la mansión, que... sí,
0: para la gente que nos escucha.
2: ¿Qué? En la, mansión, en, quelo, ¿Qué sí, en, el, en la mansión, en sí. el Kelo, sí, en la mansión. En sí. el Kelo. Perdonar, no. tronco, se me olvidó. Es que es el, 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 es que
1: el argot de, de narcotraficante no lo manejamos mucho aquí, pero...
2: Pues eso, el cierre del 7 me parece maravilloso con esa música. La música es que es protagonista siempre en esta serie y el solo que se marca, Eddie Manson, que es una brutalidad. Y encima sí, le despedimos. Bien. Siguiente. Yo disfruté
4: mucho... Eh, en una escena en la que, obviamente, creo que solo de aquí Raquel ha visto High School Musical 3, pero creo que es en el segundo capítulo cuando eh, hay dos escenas que se están, sobre todo, bueno, se están sucediendo a la vez de forma simultánea, que es la partida de, de, de Hellfire Club, qué problema tengo yo con esta palabra, que no la sé, y luego a la vez el partido que está jugando Lucas de baloncesto, o sea, es como parece un momento tan épico y sobre todo al menos esa partida es como lo estás viviendo y yo al menos ahí me sentí, vamos, súper emocionada y luego también me pareció como muy divertido, también por un poco por mencionar a nuestros amigos surfers, cuando están bajo la protección, entre comillas, porque los policías en Estados Unidos, yo no sé dónde se sacan el título, eh, no, no sé sinceramente, pero cuando están en la casa y están con los dos agentes y de repente aparecen, pues, no sé quiénes son los que van a matar a Eleven, pero militares. se los militares se montan corriendo en la furgoneta y le dice el Argyle, ¿qué pasa? Y, lo, y ellos, drive Y él, ¿pero qué dice drive drive No sé, me pareció Buen, buenísima también. No sé, me dice mucha gracia.
0: Bueno, ya llevamos dos personas que no han dicho la escena de Max. Vamos a continuar, Damián.
3: Eh, yo una de mis escenas favoritas, reconozco que está muy ligada a la que acabo de decir Ana, que es, eh, no sé, me pareció, eh, que lo hacen súper bien, que es el momento en el que los militares empiezan a entrar en la casa y el policía un policía contra unos militares con subfusiles y el tío con una pistola eh, sin ningún corte va haciendo que se mueva todo el grupo a su son y se va cepillando a los, a, a, los, a, a los militares. Me pareció extraordinario. Dije, wow. Y es un personaje que te acaban de presentar ahora mismo, que te da igual, pero lo hace muy bien. Y, dice, ¿Y era wow. una
0: serie de ese señor.
3: Es como, juego, ¿eh? ¿Ha, ha, ha habido polic policías de detectives <risa> peores también. que esta. Y joder, A ver si me acuerdo de la otra. Se me ha ido, se me ha ido de, la, de la cabeza. Que, bueno, de te de 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 dejo pensarla. Bueno,
0: Javierito.
1: Yo para mí tengo dos. Una es cuando está confesando casi casi su amor Will a Mike. Me parece súper bonito. Es, un, es bastante entrañable. Me parece súper interesante cómo lo va ¿En diciendo. ¿En la furgoneta ¿Puede ser? ¿Cómo?
0: ¿En la furgoneta sí. o cuando están sí, en sí, la habitación? Sí, sí, sí. Cuando es están que en que la furgoneta. Sí, sí. Un par de... Vale, perfecto. Me
1: parece muy muy interesante y como no, para mí mejor que esa, por lo que decía hacer siempre, el molómetro a tope pero también con una carga dramática muy interesante, y es cuando Eddie se recuerda a sí mismo huyendo cuando está con los murciélagos en el episodio final y dice se acuerda de Dustin cuando le confiesa que en el momento de necesidad huyó, que no fue valiente y dice, ahora tengo que quedarme, tengo que salvar a los demás, tengo que intentarlo por lo menos sé que puedo morir, sé que voy a morir casi con toda la seguridad pero tengo que intentarlo y tengo que, que enfrentarme a los murciélagos y cuando está con, con la lanza y con el escudo en cada brazo me pareció súper súper bonito. Eddie, I love you.
0: Mucha epicidad, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, pues la escena de Max no le ha gustado a nadie, así que vamos a cerrar el... No, eh, a ver, yo sí que ya es mi turno nadie le ha dicho, pues sí, no. o sea Yo pensé que iba a ser la escena de cada uno o sea, iba a ser la escena favorita de cada uno pero no sé si quizá pensando en que le iba a decir otro, no lo habéis querido decir pero me parece la escena de la temporada seguramente una de las secuencias del año a nivel seriéfilo. Eh, Stranger Things, todas las temporadas, siempre nos deja una o dos escenas memorables. En la primera tenemos quizá a los niños cuando tienen esa escena del barranco, ¿no? Que tienen ahí se enfrentan a unos bullies. Eh, en la tercera tenemos Neverending Story, ¿no? Que es un momentazo cómico divertidísimo.
4: <ríe> es la mejor de la serie. Es que yo sí. la sigo escuchando por la ¿verdad? calle,
0: y aquí tenemos este momentazo que se pusieron los pelos de punta, la emoción a flor de piel, Max corriendo. Temes realmente que pueda morir la música, Beckna, los otros esperándola al otro lado. Me parece una escena súper emocionante de estas que se nos, va a, se nos van a quedar en el recuerdo. ¿no? Quizá olvidaremos muchas cosas de la serie, pero esta secuencia en concreto creo que lo vamos a recordar siempre. Y tenía un montón de apuntadas, por si acaso, como suelo ser el último, quería mencionar muy por encima. La muerte de Chrissy, súper impactante. Hopper con la espada en modo Conan. Nancy... Esa era,
3: esa era la que. Se... El, el momento de por Frodo. Sí, 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 ¡Qué bueno!
0: Creo que es la espada de Conan. O sea, creo que es un guiño ochentero también. Nancy disparando a Vecna en modo replay de Alien. Eh, Steve siendo el héroe entrando en Upside Down. Murray enloquecido haciendo karate. Eh, la escena de Jonathan y Will, que esta es eh, la bonita, ¿no? Cuando lo ve por el retrovisor y ve que está sufriendo y luego le dice que está ahí para apoyarle siempre y en ningún momento mencionan que él es homosexual, sino que el espectador ya lo entiende. Y luego ese tiroteo del policía es loquísimo. O sea, eso está realizado en plano secuencia que aparece John Wick y cuando hablamos de muchas series que no ofrecen nada a nivel visual, que son neutras que son totalmente pasables aquí tienes un tiroteo protagonizado por un tío que acaba de aparecer y tú quieres que protagonice una saga de seis películas pegando tiros me parece una <risa> escena de acción, es una animalada de realización, de montaje y ahí se ve el dinero, pero también la intención ¿no? de querernos entregar siempre el mejor producto posible y por eso estamos hoy en modo fangirl con esta Stranger Things alguna cosita ¿Y que añadir chicos camisetas. Teníamos que haber aparecido aquí todos con las camisetas de Hellfire, ¿verdad? Pero no quedaban. No y una
4: hecho. última cosa. ¿Por qué Angela es rubia? Estoy harta ya de que de verdad que todas las malas que hacen bullying a, siempre a morenas o castañas sean rubias, de verdad. ¿Se mereció un, un patinetazo en la cara? Sí. Ana, pero... dos palabras. Regina, George. Ya, ya lo
0: sé. ¿Chicas malas? ¿Es chicas sí, malas? Sí, efectivamente. Rachel McAdams. Para esa, esa trama muy de Carrie, de, de Stephen King, qué buena es. Mm. Pero creo, Javierito, que podemos ir apagando las luces del cine barrueco.
1: Pues sí, hemos estado casi una hora y media hablando de Steiner Things 4. Cuando llegue Steiner Things 5, casi me cuesta decirlo, Steiner Things, <risa> yo creo que estaremos incluso más rato. Espero que nos guste tanto como nos ha gustado esta a todos. Yo creo que los que nos escuchan... En todas las plataformas que mencionaremos después y los que nos vean en YouTube, yo creo que les va a pasar algo parecido. No creo que en los comentarios nos digan nada malo, porque yo creo que ha sido un anime. Esto es un pedazo de serie, pedazo de temporada y ha acabado súper bien.
2: Un anime no.
1: Ay, no, Naruto no, Naruto no. Y hemos tenido con nosotros a Raquel Bayers, la local coño que iría hasta ah. la misma Siberia a por su crash
2: chico, Harry, de verdad, estás de un nazi en fin, menos mal que de un... un saludo chicos y como siempre, un placer
1: también, casi siempre que está Raquel también está Dami Hopper el caso claro que de la obesidad se sale
3: pero de la hierba morada no pues nada chicos otro día más aquí con vosotros y contentísimo de que podamos seguir haciendo esto, otros muchos días más
1: también hemos tenido como primicia y espero que muchas más veces, a Ana Sinclair, la hermana pequeña, pero que aparece de vez en cuando y es un gran alivio para todos.
4: Encantada de haber estado y yo he llegado para quedarme, así que nos veremos pronto.
3: ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Estrenamos Mutaka!
1: Y también hemos tenido, como siempre, el que no falla nunca, a Fer Harrington, el líder del equipo, el veterano que pone un poco de cordura a todo este sin Dios.
0: Y es sexy. Aunque me falta un poco de pelazo, me encanta la referencia, Javi. Un placer siempre.
1: Y nada, recordad que nos podéis escuchar en un montón de plataformas. Ya siempre hacen Damián y Raquel el gesto de, de los dedos porque es Spotify... Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, eh, un montón, Breaker, un montón, un montón, un montón, nos podéis ¿Los? ver en YouTube, podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en, en Tinder, <risa> en Grinder y, y en todas las plataformas que queráis. Ahí nos tenéis con vosotros. Así que nada, un saludo de Javi y nos vemos en el episodio siguiente.
0: Muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todos.
2: Chao, chao. 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 chao.
0: Adiosito.